0: Fußball. Ähm, Glückwunsch an Saarbrücken, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen, Glückwunsch äh, zum, zum Weiterkommen. Wir sind an der falschen Seite aus unserer Sicht der, der Pokalsensation. Wir wollten äh, unbedingt nach Berlin und äh, wir waren uns sicher, dass wir, dass wir das dieses Jahr auch schaffen und äh, müssen leider schon in der zweiten Runde äh, das die bittere Niederlage akzeptieren. Bayern Insider.
1: Der fußball mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Bei mir im Studio heute wieder mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel. Servus Tobi.
2: Servus, Falki.
1: Ja, du. was was soll man eigentlich sagen? Es ist wirklich, das Wort ist eher peinlich viel in der Runde, wo ich geschaut habe. Man muss jetzt wirklich sagen, DFB-Pokal, das ist jetzt nicht mehr der Wettbewerb des FC Bayern, oder?
2: Peinlich ist das richtige Wort. Dann hat Lothar Matthäus noch zu mir gesagt, beschämend, hat das mit Festenbergskreuz von 1994 verglichen. (lacht) Also ja, die die Worte fehlen einem nach so einem Spiel, wie sowas schon wieder passieren kann.
1: Ja, man muss wirklich sagen, es es zieht sich durch die Historie jetzt. Also Flick gegen Holstein Kiel, 6 zu 5 im mm Meterschießen, zweite Runde, dann Nagelsmann, 0 zu 5 in Gladbach, wo man sagen muss, damals war er verhindert, das war eigentlich sein Assistent, der da verloren hat.
2: Das war sein Assistent, der heutige Frankfurt-Fast-Erfolgstrainer ja, kann man sagen, Dino Topmöller stand da an der Seitenlinie und ähm, ja, dann hat Thomas Tuchel, wir haben es wenig charmant als das Deppendubel jetzt äh, <lacht> geschafft im DFB-Pokal.
1: Ja, muss man wirklich sagen, also der hat es wirklich zweimal geschafft, also in einem Jahr eigentlich, das ist auch wirklich überraschend, 2023 einmal 1 zu 2 gegen Freiburg und nun 1 zu 2 in Saarbrücken. Und das muss man wirklich sagen, Tobi, ist jetzt nicht so richtig erklärbar. Also ich fand ja, so richtig schlecht war der FC bahn ja nicht, aber da muss man ja trotzdem gewinnen.
2: Ja, ja, ich würde widersprechen, also ich sage mal, sie waren schon schlecht, ähm, wie sie da <lacht> gespielt haben und ähm, ich meine, es wird natürlich jetzt viel auf Tuchel auch geschimpft, äh, auf die Kaderzusammenstellung, aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, die da gespielt hat, natürlich war dann Bunazar mit dabei, war dann Franz Grätzig von Anfang an, aber die, die Spieler, die müssen das trotzdem buppen gegen Saarbrücken, das selbst in der Krise ist, also darf man, finde ich, schon auch die Spieler mal ein bisschen in die Pflicht nehmen nach so einer Vollblamage.
1: Ja, mir hat der Franz Kretzig leid, wir haben in der letzten Folge ja über ihn gesprochen, hat er das Intro eingesprochen. Dieser Pass von Min Jae Kim, also er war angekündigt als das Monster, aber inzwischen ist es ein bisschen Monsterchen, oder? Der
2: Pass, das hat ja dann Thomas Tuchel nach dem Spiel auch gesagt, war nicht optimal, hat den Franz Kretz ein bisschen versucht zu schützen. Ich glaube, was Min Jae Kim in der Situation noch mehr angelastet wird, ist, dass er in den Zweikampf geht und runter geht, anstatt seinen Gegenspieler zu quasi begleiten. War sicher bis jetzt sein schlechtestes Spiel im Bayern-Trikot.
1: Ja, und dann unser lieber Jo Kimmich. Also bei dem frage ich mich inzwischen langsam. Ist es psychologisch? Ich meine, natürlich, wenn alle dich ständig kritisieren und sagen, du bist kein Sechser im Pokal, muss man sagen, war ja zwischenzeitlich auch Innenverteidiger, aber auch in der Liga mit dieser roten Karte. Also er wirkt völlig verunsichert und ich muss auch sagen, im Pokal seine ähm, permanenten Freistöße und Ecken und dann diese Lupfer... Er wirkt wirklich nicht souverän.
2: Ja, also bei uns hat er, glaube ich, noch in der Bild einen Vierer bekommen. Das war einigermaßen ja, fast sehr positiv. Ich glaube, bei den Kollegen vom Kicker Note 5,5 ist jetzt vielleicht eher realistisch für das Spiel er wirkt nicht souverän. Manchmal kann er ihm fast leid tun, wenn er da hin und her geschoben wird. Und eine Szene ist mir wirklich im Kopf geblieben, wie der Bonassar in der ersten Halbzeit mal aufgehört hat, quasi zu spielen und der Ball noch nicht im Aus war und er den, den Bonasar dann zusammengeschissen hat. Das war so ein bisschen Ausdruck von Unzufriedenheit, vielleicht mit sich selbst, mit dem Spiel. Und, ja, ein bisschen kann er ihm fast leid tun in der momentanen Verfassung, so wo er zwischen allen Stühlen steht.
1: Ja, und Mehmet Scholl hat kürzlich wirklich zu Recht gesagt, wir hatten ja auch schon öfter hier im Podcast und er hat es, finde ich, sehr, sehr auf den Punkt gebracht, was Tuchel betrifft. Er meinte, ist jetzt nicht immer schön anzuschauen, aber die Ergebnisse stimmen. Aber jetzt jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht und dann muss man sich schon mal die Frage stellen, was bleibt dann übrig vom Tuchel-Fußball? Kannst du das beantworten, Tobi?
2: Na, naja, es bleibt jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet. Bisher eine Bundesliga-Saison ohne Niederlage mit nur zwei Unentschieden, also das Statistik, es ist, statistisch Entschuldigung, es ist ja nicht so schlecht. Und äh, die erzielten Tore sind gut in der Champions League. Jedes Spiel bis jetzt gewonnen. Also auf dem Papier ist es nicht schlecht. Aber wieder zurück zu Lothar Matthäus, der bei uns gesprochen hat. Der sagt halt, selbst in den Spielen gegen Kopenhagen, gegen Mainz, gegen Galatasaray waren immer wieder diese Phasen drin, wo man richtig Angst haben musste. Und dass ist jetzt ausgerechnet Drittliges Zerbrücken bestraft, äh, ist schon sehr, sehr
1: bitter. Ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist äh, das Prinzip Zufall. Also wenn... Leroy Sané performt oder wenn Harry Kane performt, dann ist die Qualität einfach da, damit man die Gegner schlägt. Aber dieser Spielfluss, Spielwitz oder gar Spielsystem, das ist glaube ich das, was momentan so ein bisschen angelastet wird. Der große Plan, der ist momentan so nicht wirklich ersichtlich.
2: Ja, das ist recht. Das sind eher die kleinen Veränderungen. Kimmich soll näher an der Abwehr spielen. Goretzka, wenn er spielt, näher an Kimmich. So Kleinigkeiten. Aber ansonsten bin ich bei dir, wenn der Ball nach vorne geht, quasi auf diese drei Kreativspieler, Musiala, ähm, Sané, Koman und davor dann noch Harry Kane als Vollstrecker. Da hofft man so, okay, die werden schon irgendeinen Weg finden. Entweder kombinieren sie sich durch oder es gibt eine Einzelaktion. Aber dieser große Plan, ich will jetzt gar nicht vom Pep-Fußball damals reden, aber den Gegner auseinanderzunehmen, das ist nicht vorhanden bis jetzt.
1: Ja, und dieser Conny Leimer, der tut mir auch ein bisschen leid. Der war ja von Tuchel so ein bisschen als Sundenbock bei der einen Torszene dann dann auserkoren worden, wo er dann gesagt hat, ja, wo war er denn? Tuchel hat es dann doch wieder ein bisschen auf seine Kappe genommen und gesagt, ja, er hat ja damals den Koman dann als Einwerfer bestimmt. Aber trotzdem, so ein bisschen Schuld hat er dem Österreicher schon gegeben.
2: Ja, man hat glaube ich gemerkt, wie er versucht hat. Also er hat ja jetzt immer im Kopf, im Fernsehen, direkt nach dem Spiel, auch nach Niederlagen, nicht die eigene Mannschaft vernichten und er hatte es im Kopf. und hat sich versucht dran zu halten, Wort für Wort und dann sagt er doch, ja, wo ist der Leimer? Da müsste doch eigentlich der Leimer sein. Also äh, ja. wenn man genau zugehört hat, dann hat man schon gemerkt, dass er dem Conny Leimer für das zweite Gegentor und dem Michael Kim für das erste Gegentor die Schuld gegeben hat.
1: Also ich persönlich, ich kann Conny Lame überhaupt nicht böse sein. Äh, wer noch nicht das Video gesehen hat, gibt es auf YouTube, wo er den Einstand gesungen hat <lacht> mit Andreas Gabalier. Das war so scharf. Also spiele ich immer, wenn Freunde da sind. Wir haben immer Spaß. Und wenn er sich so überschlägt bei, ich singe Lied für dich. Also... Das war. Er hat dem FC Bayern so viel gegeben, wie selten Spieler in dieser kurzen Zeit bevor.
2: So schnell kann man dein Herz gewinnen. Ja. Wenn er <lacht> jetzt noch Wander gesungen hätte oder so. Aber ja, Conny Leimer wirklich äh, immer einen Spruch auf den Lippen. Und ich habe ihn jetzt nach dem Spiel gegen Darmstadt gesprochen. Da ging es dann um die Position 6 in Dortmund. Dann hat er gesagt, äh, könnte das nicht irgendwie hinbekommen, dass der Jo Kimmich vielleicht seine Sperre schon gegen Saarbrücken äh, absetzen kann und dann gegen Dortmund spielberechtigt ist. Im Nachhinein wissen wir, äh, ja, auch mit Kimmich hat es gegen Saarbrücken nicht gereicht. Und jetzt fehlt dazu. Zudem noch gegen Dortmund.
1: Ja, vielleicht sollte sich Thomas Tuchel auch nochmal das Video anschauen. Er hat ja auch gesungen, äh, Macho, Macho umgedichtet. Und zwar FC Bayern kannst nicht lernen. Hoffentlich nicht wörtlich gemeint. Ich denke, im Pokal weiß er selber, da wäre mehr drin gewesen. Er hat auch noch begründet, warum Harry Kanan nicht reingebracht hat. War ganz plausibel. Er hat gesagt, ja er hat nur noch einen Wechsel. muss musste erst mal hören, wer noch fit ist, wer noch laufen kann. Aber hätte dem Spiel wahrscheinlich schon sehr gut getan. Tobi, aber du hast mit einem gesprochen der im Pokal erfolgreicher war. Zumindest nicht unerfolgreich.
2: Der war erfolgreicher, definitiv. Und äh, ein Innenverteidiger, was die Bayern gut gebrauchen könnten. Holger <lacht> Badstuber, den habe ich getroffen nach dem äh, Pokal aus und äh, ja, haben gemütlich einen Kaffee getrunken und dann noch ein Interview gemacht für unseren Podcast. Dann hören wir noch mal rein.
3: <lacht> können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets gewannen. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
4: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
3: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/slash Deutschlandticket.
1: Bayern Insider.
2: Der Legendentalk. Holger Bartstuber, bei uns im Bayern Insider. Die Bayern blamieren sich im Pokal gegen Saarbrücken. Mal wieder, deine Karriere eigentlich ohne Pokalblamage verlaufen?
3: Ja, soweit, zum Glück. Kann natürlich immer mal passieren, aber jetzt ist es dann doch dreimal in Folge ein früheres Ausscheiden. Und das äh, ist dann schon auch ein Signal für den Verein, dass äh, ja, eine gewisse ähm, ja, Rolle für den, für den dfb gerade schon verloren gegangen ist, auch innerhalb des Teams.
2: Wie siehst du die Mannschaft? Also, es sind immer mal wieder neue Stars sozusagen dazugeholt worden, aber so der richtige Charakter der Mannschaft, der fehlt vielleicht ein bisschen.
3: Ja genau, so, bei solchen Spielen, da muss man mit der richtigen Ernsthaftigkeit rangehen. Aber äh, wie auch gestern schon gesagt wurde, vielleicht äh, reicht es dann nicht mit der mit der gewissen B-Mannschaft aufzutreten, sondern mit der A-Mannschaft aufzutreten und dann sukzessive im Spielverlauf äh, zu wechseln, wenn das Ergebnis gegeben wäre. Aber so war es nicht. Äh, die Mannschaft hat gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, äh, ja nicht viel besser gespielt als Saarbrücken. Und in der zweiten Halbzeit ab der 65. Minute war dann das, das, ja, das Gewicht schon auf der Bayern-Seite. Aber der Naki Punch gab es dann auf Saarbrückner Seite. Und das ist dann einfach bitter, wenn es einfach ja, über die Jahre hinweg äh, jetzt schon öfters passiert ist, weil äh, Pokal ist einfach ein, ein schöner Titel, den man einfach auch einfangen könnte. Und gerade weil auch Leipzig jetzt schon auch früh ausgeschieden ist, hätte man den Pokal auf jeden Fall ähm, ja, vielleicht auch einfacher erreichen können.
2: Du hast in vielen großen Bayern-Mannschaften gespielt, die über die Jahre zusammengewachsen sind. Jetzt sind in der Mannschaft große Spieler, große Namen, aber fehlt vielleicht ein bisschen an dieser Struktur in der Mannschaft, dass man sagt, das ist eine, die auch Großes erreichen kann?
3: Ja, weil er, nix, weil er wie gesagt, noch nichts zusammengewachsen ist. Also äh, das ist auch nicht so, was der Trainer so beeinflussen kann, glaube ich. Das ist, müssen die Spieler untereinander ähm, ja arbeiten miteinander sprechen, kommunizieren, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz viel miteinander äh, einfach zu tun, um sich besser zu ken- kennenzulernen, um Ver- Vertrauen, ähm, ja, gegenseitiges Vertrauen zu schöpfen und das dann halt auf dem Platz widerspiegeln und das äh, gibt die Mannschaft mir nicht rüber, ähm, nicht nur bei diesem Spiel jetzt gestern, sondern auch bei, ein, bei vielen anderen Spielern schon in der Vergangenheit ähm, und äh, das ist schon ein Problem, was ich sehe, im im Verlauf oder für den Verlauf der, der kommenden Saison.
2: Samstag Dortmund äh, der Klassiker. Wie groß ist der Druck dann nach einer Niederlage in Saarbrücken bei diesem Spiel?
3: Ja, der Druck ist erstens deswegen hoch, aber zweitens auch weil es der Klassiker ist und äh, man hat natürlich auch ähm, ja, die Tabellensituation anschauen muss und äh, eine Niederlage wäre nicht gut, wäre jetzt nicht äh, hochkarätig schlimm, aber es ist trotzdem Dortmund und gegen Dortmund will man gewinnen als, als FC Bayern München und gerade in Dortmund ist es schön zu gewinnen, aber ähm, auch die Ausfälle in der Abwehr zeigen jetzt wieder, dass es auf jeden Fall kein einfaches Spiel für Bayern München wird und Dortmund vielleicht sogar äh, im kleinen Vorteil ist.
2: Du lieferst mir die Vorlage für die letzte Frage, die Ausfälle in der Abwehr. Jerome Boateng trainiert jetzt wieder, könnte wieder ein Thema werden. Ähm, kannst du ja nicht nochmal die... Schuhe schnüren und für ein halbes Jahr aushelfen bei den Bayern.
3: Ah, das, da bräuchte ich jetzt zu lange, um wieder wirklich in Form zu kommen. Äh, nein, nein, die Zeit, ist, die Zeit ist vorbei, das ist auch gut so. Ja, aber sicherlich jetzt ist wirklich die, die Frage, die war fünf, sechs Wochen gestellt wurde, die gleiche jetzt wieder, weil man einfach einige Ausfälle ähm, hinnehmen muss. Ähm, wie gesagt, das habe ich schon öfters gesagt, die Planung vor der Saison war einfach nicht gut oder nicht ausreichend genug für, für die Saison oder für, für, für den Kader. Ähm, Ausgelegt und deswegen äh, muss man jetzt schon auch Tribut zollen äh, nee, oder einbüßen. Und äh, deswegen wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Vielen Dank. schön.
1: Ja, Dobi, du hast es schon erwähnt, die Kaderdichte ist natürlich auch ein Grund, darf keine Entschuldigung sein beim Ausgänger, ein Drittligisten. Allerdings, Thomas Tuchel hat so wieder so ein bisschen, und es wird immer uns, der Presse, so ein bisschen zugeschoben, wir sticheln, wir fragen danach. Aber wenn man das gehört hat nach der Pressekonferenz mit der Begründung, warum es denn wieder so ein bisschen schwierig wurde, da kam wieder die Kaderdichte. Aber lassen wir den Trainer sprechen.
0: Ja, das war, glaube ich, der einzige Spieler, der da einfach noch überhaupt jemals Innenverteidiger gespielt hat, war Jo. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit eine Dreierkette gespielt, weil es den Charakteren ein bisschen mehr entgegenkommt. Und mit einer Dreierkette, dann äh, mit einem Drei- und mit einem Sechser, im Grunde mit vier Spielern den Spielaufbau gemacht und angegriffen und auch verteidigt. Und waren dann extrem offensiv äh, in, der, in der zweiten Hälfte, auch, auch personell. Mata ist, äh, wir haben es ja gesehen, verletzt raus nach einer Grätsche. Es hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt. Ähm, wir hoffen, dass nichts Strukturelles ist, sprich kein Band äh, betroffen ist. Aber wir können es im Moment äh, nicht sagen. Wir hoffen, dass es so ist. Äh, es ist extrem schmerzhaft und es ist die gleiche Kapsel am gleichen Knie.
1: Ja, Thomas Tuchel, er hat es wieder getan, die Kaderdichte, wie sie einen dünnen Kader erwähnt. und da sind wir doch schon wieder bei einer unserer Lieblingsrubriken. Bayern Insider. Hönes Neues vom Tegernsee. Tobi, großer Zirkus beim FC Bayern Anfang der Woche. Kannst du aufklären?
2: Großer Zirkus, ja. Also die Verantwortlichen und die Spieler waren im Zirkus von Cali. War eine Sonderveranstaltung für quasi hilfsbedürftige Kinder. Das war, glaube ich, bis jetzt das Highlight der Woche aus Bayern Sicht. Also da haben sie mehr geleistet als beim Spiel gegen Saarbrücken. Und dann danach. Oder davor sogar Uli Hoeneß äh, im Interview über die Kaderplanung im Winter.
1: Ja, und da hat er so eine gewisse Rolle rückwärts wieder gemacht. Äh, Uli Hoeneß hat ja zuerst gesagt, im Winter passiert nichts viel. Aber anscheinend hat Tuchel da nochmal vorgesprochen, weil das hat jetzt ganz anders geklungen. Und zwar so. Er meinte, Uli Hoeneß, Doppelpunkt, unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist. Also er macht das Wintertransferfenster wieder auf, Tobi
2: er macht wieder auf und ähm, wir hatten ja ein Sportbild auch ein bisschen von der Aussprache der beiden äh, berichtet, wo es dann darum ging, sie wollen ihr äh, externes Klima auch verbessern. Das wurde dann insofern sogar noch nochmal verbessert, dass Uli Hoeneß diese Steilverlage gegeben hat. Auf die hat dann natürlich Thomas Tuchel auch noch nochmal reagiert. Äh, man könnte jetzt, wenn man ganz gehässiges sagen, der Uli Hoeneß hat in dem Statement gesagt, wenn wir noch in allen drei Wettbewerben sind, dann kommen Neuzugänge und jetzt hätte er wieder den Ausweg, dass er sagt, sind wir gar nicht mehr in allen drei Wettbewerben dabei.
1: Ja, da sind wir schon ein bisschen bei Druck, weil man merkt, so, wenn es läuft oder Wenn Tuchel liefert, dann ist es okay, aber wenn er nicht liefert und irgendwas fordert, dann wird es schwer. Tobi, wir haben ja in den Verein hineingehört und äh, wir wissen, auf drei Positionen äh, sieht Tuchel Bedarf. Und die sind welche?
2: Das ist die Innenverteidigung, logischerweise jetzt noch mehr als zuvor, also schon vor der Lichtverletzung, Innenverteidigung, Rechtsverteidiger und zentrales Mittelfeld, diese, also defensives Mittelfeld, diese drei Positionen.
1: Ja, es ist kaum vorstellbar, dass der FC Bayern in der Winterpause drei Positionen besetzt, ähm, gerade die Namen, die wir zuletzt immer wieder gehandelt haben, also war die Rede von Palinja, es war die Rede von Phillips von Manchester City, die ja auch wieder verkaufen wollen, allerdings City, die wollen mehr Geld für den, als sie ausgegeben haben. Ausgegeben haben sie, Tobi, 49 Millionen Euro. Also ich glaube nicht, dass das passiert.
2: Ja, ich glaube, bei Bayern hat man jetzt mal gesagt, man will eigentlich nicht so viel oder zumindest nicht nochmal 65 Millionen für Palinja bieten. Auf der anderen Seite denkt man schon darüber nach, Geld in die Hand zu nehmen. Und ich kann verraten, dass nicht nur äh, Philips oder Palindia im Visier sind. Die schauen sich auf dem Sechsermarkt markt noch weiter um. Da sind wir gerade dran. Ähm, und ich glaube, sie äh, wissen schon, dass was passieren muss.
1: Ja, ich nichts äh, vor verraten, was du noch nicht besprechen kannst, führt immer eine Unzufriedenheit bei den, bei den Hörern.
2: Ja, wir recherchieren. Es ist noch nicht so weit, dass wir es äh, verraten können oder dass wir einen Namen enthüllen können, aber sie sind auf jeden Fall bei vielen Spielen mit vielen Scouts im Moment vor Ort. Das können wir verraten.
1: <lacht> ja, und Chaloba, das wird ja auch nochmal interessant. Tuchel äh, möchte ihn weiterhin haben. Die Bosse waren nicht überzeugt im Sommer von ihm. Aber jetzt, jetzt backert da anscheinend auch Dortmund.
2: Dortmund soll an ihm baggern, zudem gibt es jetzt wieder eine Verletzung bei Chalobah, was man so hört, aber was natürlich bei ihm noch dazu kommt, er ist recht vielseitig, also diese vielseitigen Profis wollen sie gern und mir war es nicht so bewusst, dass der natürlich auch einen hervorragenden Sechser geben kann, also werden vielleicht wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Tobi, Verletzungen, Transfers, da sind wir natürlich bei unserer Lieblingsrubrik True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Also einer, der zuletzt natürlich schmerzlich gefehlt hat und er äh, hat nicht immer gefehlt, aber zuletzt war wirklich konstant, das ist Diod Upamecano. Und da sind wir schon bei der ersten Theorie und die heißt, Upamecano hat die Robbenverletzung. Tobi, ist es true or not true?
2: Das ist true. True.
1: Man kann vielleicht auch sagen,
2: hoffentlich aus Bayern Sicht hatte die Robben Verletzung. Ich erkläre den Hintergrund kurz. Er hatte ja so einen ja, Muskelfaserriss und der war an einer ganz verzwickten Stelle, die die Bayern-verantwortlichen Ärzte ein bisschen an Arjen Robben erinnert hat und zwar quasi unterhalb der Kniekehle. Das Problem war, er hat diesen Schmerz nicht richtig gespürt. Aber auf den äh, MRT-Aufnahmen, die immer wieder gemacht wurden, hat man dann doch gesehen, da ist was nicht in Ordnung. Und äh, deswegen hat man so viel äh, Vorsicht geben müssen, damit da nicht mehr passiert. Es wurde jetzt sehr viel gecheckt. Der Plan wäre, dass er in Dortmund vielleicht irgendwie mitspielen, mitreisen kann, wird Thomas Tuchel am Freitag dann verkünden. Aber war eine nicht äh, eine, eine Verletzung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf.
1: Tja, apropos Schulter, also ich muss mich entschuldigen, wenn es mal irgendwie so ein bisschen gluckert im Hintergrund, das bin ich, äh, ich habe die Gündogan-Verletzung aktuell und zwar massiv rücken, das ist immer so ein kleiner Schluck Scotch, möchte ich jetzt mal sagen, das ist so eine Journalistenmedizin und ähm, macht meine Stimme dafür ein bisschen rauchiger, ein bisschen mehr sexy und möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal entschuldigen.
2: Ja, also ich kann sagen, du hast schon vor der Aufzeichnung schon gesagt, dass du dich durchquälst äh, durch diese Folge. Das äh, ist natürlich aller Ehren wert und jetzt, bald haben wir es geschafft, auf die Zähne beißen. Das nächste Gerücht, Falki, Max Eber will lieber zum FC Bayern als zum FC Liverpool. True or not true?
1: Das ist true. Tobi und ich haben ihm ja eine große Aufmachergeschichte diese Woche in Sportblick gewidmet und mal alle Hintergründe beleuchtet. Da geht es darum, wer ist für ihn, wer ist gegen ihn. Also gegen ihn, Tobi, ist ja momentan keiner, muss man sagen. Einer zögert noch ein bisschen.
2: Es zögert Jan Christian Dresen noch ein bisschen, weil der auch Christoph Freund noch eine Chance
1: geben will. Ja. Und da muss man sagen, natürlich Hönes klar, das ist sein Mann. Mehrere Treffen am Tegernsee, mehrere Geheimtreffen, muss man sagen. Ewald hat ja eine Wohnung dort, also kurze Wege. Heiner ist natürlich da im Lager, Diederich, der Finanzvorstand auch. Bei Rummenige, da sind wir uns momentan nicht ganz so sicher. Ich glaube, er ist ein bisschen aufgeweichter als früher, wo es mal diskutiert wurde, wo dann Salihamcic kam, da war er eigentlich eher dagegen. Inzwischen, glaube ich, Hoeneß und er. Man hat beobachtet, die zwei verstehen sich so gut wie schon lange nicht mehr.
2: Ja, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge, es ist es wichtig, dass da eine Lösung für den Verein gefunden wird. Und jetzt ist er quasi aus der Rente, will ich nicht sagen, Vorruhestand, wieder zurückgekehrt, muss mehr machen, als er eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, öhnes und Rummenigge wäre recht, wenn es da eine Lösung gibt, die ja, dem FC Bayern auf Jahre erhalten bleibt und äh, die eine große Lösung ist. Wir haben auch gehört, dass Max Eberl bereit ist. Äh, er würde sofort wieder loslegen. Ich hatte ihn ja auf der USA-Reise mal getroffen, hat er auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, wenn die Bayern sich vielleicht am 13. November bei der Aufsichtsratssitzung auf ihn verständigen, dann könnte das ganz schnell gehen.
1: Ja, und es gibt ein Bayern-Magazin-Interview, ist schon ein bisschen älter. Und er war ja bei Bayern, er war Amateur, er ist dann zum Profi aufgestiegen, auch wenn er da jetzt nicht so viel bewegt hat. Aber damals hat er ganz klar gesagt, ähm, ich bin ein Roter und ich werde immer ein Roter bleiben. Und mit diesem Rot ist Bayern gemein und nicht Liverpool. Äh, auch wir, wir haben uns ein bisschen erkundigt, er schließt das Ausland natürlich nicht aus. Und Liverpool und Klopp, das würde natürlich auch bei ihm passen. Sie haben auch den gleichen Berater, Kloppo und er, äh, im Markosike also auch kurze Wege. Aber wenn Bayern anklopft, so ganz klar von ihm signalisiert, dann macht er es. Aber Tobi, kommen wir zur nächsten Frage. Und was Guy hat vermeldet, Bayern hat einen Vorstoß gewagt, um Stanisic zurückzuholen. Ist es true or not true? Das ist not true. Not true.
2: Zumindest für den Moment. Es ist so, Stanisic bei Leverkusen, das läuft jetzt nicht ganz so, wie man es sich vorgestellt hat. Kann man eh schon sagen, wieso hat man den überhaupt äh, abgegeben im Sommer? Aber Leverkusen hat noch im Blick, dass sie Spieler haben, die beim Afrika-Cup unterwegs sein werden, unter anderem Tapso Von daher ist Stanisic auch für diesen Fall eingeplant. Und in München gibt es jetzt noch keine konkrete Überlegung, dass man ihn unbedingt zurückholen will. Also es gibt noch keinen Anruf von Tuchel oder äh, Dresen oder Freund in Leverkusen, diesen Vorstoß, wenn es gibt, dann könnte das ganze Thema diskutiert werden. Ähm, wie gesagt, Leverkusen ist eigentlich bis jetzt ziemlich klar, aber einen Vorstoß aktiv vom FC Bayern, den gab es bisher noch
1: nicht. Ja, und Xavi Alonso, der Ex-Bayern, ganz klar einen Riegel vorgeschoben, hat klar gemacht. nee, nee, wir haben uns schon was dabei gedacht, ihn zu holen, alle Positionen doppelt besetzt und vor Sommer, äh, nein, geht der auf gar keinen Fall zurück. Wären ja auch blöd. Äh, Tabellenführer, äh, die wollen natürlich nicht den Gegner stärken, also Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da im Winter was passiert.
2: Das nächste Gerücht geht um einen Spieler, der mit seiner Aktion vor den Fans in Saarbrücken viele Punkte gesammelt hat. Leroy Sané, der hat sich dort gezeigt, wirklich bemerkenswert. Und das Gerücht ist von Sport1, Sané will einen 4- bis 5-Jahres-Vertrag
1: unterschreiben. Ist das true or not true? Das ist true. True. Die Frage ist immer noch, wo unterschreibt er ihn? Und da habe ich gehört, also familiär hat er jetzt total die Unterstützung für München und das ist das Überraschende. Wir wissen, äh, seine Freundin, die war ja lange England-affin, ist natürlich sehr, sehr USA-affin, sie haben eine Wohnung in L.A., aber die Familie hat sich jetzt eingelegt in München und zwar, das Haus äh, ist fertig renoviert, die haben da einen schönen Garten, die haben einen Pool und äh, die Familie Sané fühlt sich sehr, sehr wohl und ich Ich glaube, also zum Beispiel Liverpool würde sie da weniger reizen, als jetzt in München zu bleiben. Man weiß nicht, welche Clubs kommen. Ich meine, Real Madrid äh, ist da immer so ein bisschen im Gespräch. Aber die haben natürlich auch andere Pläne. Die wollen Mappé, die wollen vielleicht Musiala. Und ähm, muss erstmal das Angebot kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Chancen aktuell gar nicht so schlecht stehen, dass Sani im Sommer verlängern wird.
2: Also erstmal, ich bin ja lieber in Liverpool als in Madrid, aber vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall. Und zum Thema Sané, ja, der, der spielt aktuell in der Form seines Lebens. Und diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, die ist, glaube ich, bei den bayern bossen auch angekommen. Also Leroy Sané war immer einer, der hatte geniale Momente, aber er war jetzt nicht der, der so aktiv auf die Fans zugegangen ist, so gezeigt hat, ja, ich trage das Bayern-Logo im Herzen. Und dass er da neben äh, Thomas Müller, Matisse Tell, ich glaube, sonst waren nicht so viele, nach dieser Niederlage sich am längsten gestellt hat, zu den Fans gegangen ist, war
1: schon auch so ein bisschen ein Zeichen, äh, ja, ich identifiziere mich mit dem FC Bayern. Ja, tolle Identifikation, muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, ich glaube, er möchte gerne in München bleiben. Tobi, einer, der gerne in München bleibt, das ist Jo Kimmich. Wir haben über ihn zuletzt gesprochen wegen Vertragsverlängerung. Und jetzt kam ein Gerücht auf, das aus Spanien, da wurde berichtet, Barca Interesse an Kimmich. Ist heiß. Ist es true or not true?
2: Das ist im Moment uh, not true. Not true. Kann ich sagen? Also Xavi Hernandez ist natürlich ein Fan von Kimmich, aber aktuell auch schwierige Finanzsituationen für Barcelona. Also ist in dem Sinne nicht heiß. Und ähm, ein bisschen hat man sich bei den Bayern auch gewundert, weil äh, dieses Interesse von Manchester City aus dem vergangenen Sommer, angebliches Interesse an Kimmich, äh, jetzt ein bisschen gespielt wurde. Hat man bei den Bayern auch nichts davon mitbekommen? Also vielleicht sind das schon die Vorwehen sozusagen, um auf den Poker einzuleiten. Aber äh, Kimmich, der beschäftigt sich, glaube ich, im Moment eher mit der eigenen Situation und äh, denkt nicht so sehr dran, welcher Verein auf ihn heiß sein könnte oder nicht.
1: Ja, und da decken sich unsere Informationen, auch in Spanien, also was die Mundo Deportivo hier berichtet hat. Und relativ groß, muss man sagen, also wirklich sehr, sehr groß hingelegt in ihrer Zeitung. Aber auch, das haben sie schon mal gemacht. Also ich glaube auch, da wird ein bisschen angeschoben, um die Verhandlungsposition ein bisschen einfacher zu machen. Ja, Tobi, das war's mit dem True or Not True Ping-Pong.
2: Wir waren uns sehr oft einig, das ist ja wunderbar.
1: Ja, über einen müssen wir natürlich unbedingt noch sprechen und er ist wieder zurück. Manuel Neuer in der Liga zurück, im DFB-Pokal zurück und ich muss sagen, er hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Also er war jetzt nicht schuld am Ausscheiden im Pokal und gegen Darmstadt da sowieso nicht. Und ähm, Tobi, du hast ihn nach dem Spiel gesprochen und da hören wir doch jetzt erstmal rein.
5: Ich bin jetzt gut reingekommen und äh, freue mich über die nächsten Aufgaben. Und ähm, kann jetzt natürlich nicht sagen, welches Level ich habe. Äh, ich weiß nicht. Diese Einstufung mit den Levels, äh, die habe, kannte ich noch nie.
3: <lacht> ja. Ähm.
2: Manuel, du warst 351 Tage weg. Hast du in der Zeit mal auch Angst gehabt, ob es überhaupt weitergeht für dich? Gab es diese Zweifel?
5: Also Zweifel gab es nicht. Es gab sicherlich Höhen und Tiefen äh, in der ganzen Zeit. Aber das gehört auch einfach dazu bei so einer, langen, äh, bei so einer schweren Verletzung, bei so einer langen Zeit. Und da gab es ein paar Rückschläge, das ist klar. Aber am Ende bin ich so froh, dass ich so tolle Menschen um mich herum äh, hinter mir gehabt habe und äh, dass sie äh, die richtigen Entscheidungen auch einfach getroffen haben. Und ähm, für mich war es äh, wirklich immer so, dass äh, ich auch viel Zuspruch bekommen habe, dass sie positiv gestimmt waren und dass sie auch alle daran geglaubt haben, dass ich wieder zurückkommen kann. Und das war dann entscheidend.
2: Es gibt perspektivisch auch die EM im eigenen Land. Nächstes Jahr, äh, Julian Nagelsmann hat gesagt, Ilka Gündogan bleibt sein Kapitän. Wie hast du das aufgefasst und wie hast du die EM nächstes Jahr im Kopf?
5: Ja, erstmal äh, habe ich gestern noch mit Julian Kontakt gehabt und äh, er hat mir alles Gute gewünscht fürs heutige Spiel und ich denke, erstmal ist wichtig natürlich, dass ich jetzt heute mein Spiel hier gemacht habe, dass es gut ausgegangen ist, dass ich meine Leistung zeigen konnte und alles andere, das sind Themen von morgen.
2: Letzte Frage, die Menschen, die hinter dir waren, war auch Sven Ulreich in der letzten Zeit, der aber sofort gesagt hat, er gibt dir den Platz im Tor zurück. Was bedeutet dir die Loyalität von Sven Ulreich?
5: Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben und das ist keine äh, Loyalität von heute oder von gestern, sondern die besteht schon, seitdem wir zusammen hier bei Bayern München ähm, im Verein sind und äh, ich weiß und war auch immer ein Fürsprecher von, von Ulle, dass er auch derjenige ist, der hier immer seine Leistung zeigen kann und der immer seinen Mann stehen kann. Das hat er immer schon bewiesen, egal in welcher Saison das war und äh, ich habe ihm den Rücken gestärkt, genauso wie er mir den Rücken stärkt. und da wird es auch nie was anderes geben.
1: Ja, Tobi, du bist ihm Augen in Auge gegenübergestanden, dem Comebacker des Jahres, muss man sagen. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
2: Ja, ich habe ihn ja jetzt seit, glaube ich, 12, 13 Jahren begleiten dürfen und viele Titel auch erlebt, die er gesammelt hat und so. Glücklich und gelöst, habe ich ihn selten gesehen, also er hat sich extrem viel Zeit genommen für uns, für unsere Nachfragen, äh, hat dann nochmal allen Weggefährten gedankt, hat sich bei Sven Ulreich ausdrücklich bedankt und was mich am meisten überrascht hat, ich habe ihn dann später in der äh, Mixzone, der schreibenden Reporter nochmal gesprochen und da hat er gesagt, Marc-André Terstegen, der ist gerade die Nummer eins in der Nationalmannschaft, also auch äh, eine gewisse Demut bei ihm, dass tut ihm auf jeden Fall in dem Fall nach der langen Verletzung sehr, sehr gut.
1: Ja, und für mich auch der entscheidende Unterschied gewesen, einfach, dass er da jetzt momentan entspannt und locker bleibt. Ich meine, die EM, das war sein großes Ziel. Es hätte vielleicht sein Karriereende werden können bei der Heim-EM in Deutschland. Ich glaube, wenn es denn weiterhin klappt mit seinen äh, Verletzungen, dann, glaube ich, macht er jetzt doch weiter, auch beim FC Bayern. Aber dass er da cool geblieben ist, ich erinnere mich, Einmal war er schon mal schwer verletzt und ich bin dann zu Marc-André Terstegen nach Barcelona geflogen und hatte damals ein Interview mit ihm gemacht, welche Ziele er hatte. Das war vor der WM 2018. Und da muss man sagen, da war die Neuer-Seite eigentlich schon schwer beleidigt.
2: Ja, das kam da nicht so gut an. Da hat er ein bisschen gelernt und, oder was heißt, ja, ich glaube gelernt, er ist reifer geworden, demütiger. Und äh, in Sachen Karriereende höre ich so aus dem Umfeld von Neuer, dass dieses fast Jahrpause hinten angehängt werden soll. Also ich glaube, dem geht es jetzt nicht darum, bleibt er noch ein Jahr oder nicht oder verlängert um ein Jahr, sondern in seinem Kopf ist eher... Zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre. Ich glaube, der kann sich vorstellen, auch mit 40 noch sehr aktiv Fußball zu spielen.
1: Ja, also Manu Neuer hat wieder Blut geleckt, weiterzumachen. Thomas Müller sowieso. Also wird mal spannend, wie unsere zwei verbliebenen Weltmeister beim FC Bayern ihre Karriere beenden wollen. Tobi, ich sag vielen Dank, dass du da warst. Und ich blicke noch ein bisschen auf das Spitzenspiel voraus. Wenn du Richtung Dortmund schaust, sag nochmal schnell... Wie ist dein Gefühl?
2: Also, normalerweise würde ich sagen, wenn die Bayern so angeschossen sind und werden, dann schlagen sie zurück. Aber die Personaldecke ist natürlich extrem eng. Ähm, wird ja spannend, aber die Bayern werden schon wuppen irgendwie. Ich sage dann so 3-2 für Bayern vielleicht. Alles klar. Tobi,
1: dann bis dann. Bis dann, Falki. Bayern Insider. Es ist wieder Klassiko-Zeit. Und mit Klassiko, da schreiben wir in Deutschland ja ein K davor. Klassiko mit C, das gab schon am Wochenende in Spanien. Das habe ich sogar gesehen, zwar auch dort nur im Fernsehen. Ich war da in Malaga mit äh, sehr, sehr guten alten Freunden auf Abschied. An der Stelle liebe Grüße, äh, wer es nicht gesehen hat und woanders hingeschaut hat, beim Spiel des Jahr im Real Life dann auch nochmal lief, äh, selber schuld. Aber jetzt blickt natürlich alle Richtung Dortmund. Ich bin vor Ort und die Statistik, die schaut natürlich sehr, sehr gut aus. Der BVB ist gegen Bayern seit zehn Pflichtspielen Sieglos. Es gab ein Remis nur und neun Niederlagen für die Dortmunder. Und Dortmunds letzter Pflichtspielsieg, der war in München und war am 3. August 2019. Zweitsohl, und das war auch nur der Supercup, damals spielte noch Alcázar für die und Sancho, also wirklich lang her. Und in der Bundesliga sogar noch länger. 10. November 2018, also haben wir schon bald das fünfjährige Jubiläum. Da gab es zu Hause einen 3 zu 2-Sieg für die Dortmunder Marco Reuss hat getroffen und ein Doppelpack wieder Alcázar. Also der ist lange weg und daher sehr unwahrscheinlich, dass er trifft. Wie es denn aktuell ausschaut, da fragen wir meinen lieben Kollegen und Gegner-Insider Yannick Hüber. Der Gegner-Insider. Hallo Yannick und willkommen zurück im Bayern-Insider.
4: Servus, Falki. Schön, mal wieder da zu sein.
1: Ja, und ähm, man muss sich ja wirklich fragen, ich habe das Pokalspiel ja gesehen, ähm, euer Trainer Terzic, hat er da ein bisschen äh, Siegermentalität getrunken? Ich meine, er wurde nach dem Spiel interviewt und da hieß es, äh, gutes Zeichen gegen Hoffenheim, man wäre immer ins Finale gekommen. Und dann sprach er plötzlich vom Borsigplatz. Also er sprach von einem Titel, von einem Titel. Man In Dortmund, man spricht von einem Titel. Janik, was ist da los? Hey.
4: Ja, der der ein oder andere mag vielleicht ein bisschen überrascht gezuckt haben, als Edith Herzog das gesagt hat, da er ja doch in der Regel ein bisschen zurückhaltend ist und gerne das Wort Demut auch in den Mund nimmt. Aber er ist natürlich auch ganz klar angetreten mit dem Ziel, mit Dortmund einen Titel zu gewinnen. Und ähm, ja, ganz egal, wie er das jetzt gemeint hat, ob er äh, den Pokaltitel oder dann vielleicht doch eben die Meisterschaft auf dem Borsigplatz feiern will. Ganz klar, genau diese Emotion will er haben und dafür ist er angetreten. Er hat damals 2021 den Pokal gewonnen zu Corona-Zeiten, konnte damals nicht feiern und äh, das ist sein großes Ziel, ganz klar. Und ja, natürlich trotzdem, wie du sagst, es ist mutig. In dem Moment wirkt es zumindest so.
1: Ja, und vor dem Spieltag, äh, man muss sich ja auch ein bisschen in die Augen reiben, weil man hat gefühlt eine dortmund Saison erlebt, die jetzt nicht wirklich gut war. Und Bayern nur gegen zwei Spitzenmannschaften unentschieden. Die war ja wirklich nicht schlecht. Und mal war lange punktgleich. Und jetzt in Frankfurt dieses Unentschieden. Also Brandt hat nochmal ausgeglichen, war das eher... ein. Punkt Gewinn Oder war das eher Zwei-Punkte-Verlust? Ja, das, das kann man tatsächlich aus,
4: aus beiden Perspektiven <lacht> so oder so sehen. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, Frankfurt ist ein Gegner, der, der aktuell stark ist, der sich auch selber gesteigert hat. Und nach einem 0-2-Rückstand so zurückzukommen, würde ich eher tatsächlich als Erfolg werten. Auf der anderen Seite gab es natürlich Aktionen, über die man reden muss. Das war einmal die, die Schwachstelle hinten links mit Rami ben der zwei Tore... Ja, wirklich katastrophal verteidigt hat und mitverschuldet hat. Äh, eigentlich, davor eigentlich,
1: ganz lange in Bayern stecken. Also bei Gladbach gegen Bayern war der immer einer der gefährlichsten.
4: Definitiv. Der hat, ähm, ich glaube, in sechs Spielen mit Gladbach gegen Bayern vier Tore gemacht. Das ist sicherlich was auch, wo die Dortmunder darauf hoffen und warum sie ihn geholt haben. Aber sie müssen im Moment feststellen, sie haben mit ihm eher Bundesliga Durchschnitt als Bundesliga Spitze geholt. Das ja. war die eine Schwachstelle und die andere war. Ja, das Thema haben wir ja auch schon mal ein bisschen beleuchtet. Julian Brandt, der dann reinkommt und ähm, ja, erstmal mit äh, Hackentrick ähm, ja den den ähm, Ballverlust äh, zulässt, der dann zum Gegentor, zum zwischenzeitlichen 3 zu 2, wenn ich mich jetzt recht im Sinne genau ja. führe. Ähm, da dann schön, ja, darf man so sagen, ne Anschluss von Mats Hummels bekommen. <lacht> Und genau dieses Zeichen wollte der Bernführer der Borussen auch setzen, indem er gesagt hat, genau diese Kleinigkeiten, die dürfen wir uns eben nicht erlauben, wenn wir ganz oben angreifen wollen. Das hat er Julian Brandt dann ganz deutlich klar gemacht. Und ähm, ja, der hat ja zumindest auch reagiert mit dem
1: 3-3. Ja, und ich finde Julian Brandt, finde ich ja Ziemlich cool, muss ich sagen. Ich kenne ihn schon seit der Zeit aus Leverkusen. Da hatte ich ihn besucht und auch ein Trikot mitgenommen, und zwar von der deutschen Nationalmannschaft. Und damals wurde die Nummer 10 frei und ich hatte einen Pinsel und eine Farbe dabei. Und ich wollte, dass er da auf dieses Trikot die Nummer 10 drauf malt und wir das im Foto festhalten für unsere Story, weil er war der Zehner der Zukunft bei der deutschen Nationalmannschaft. Und der Pressesprecher von Leverkusen, der hat auf ihn eingeredet. Er soll das nicht machen mit dem Druck und was er sich und Brandt hat sich das alles angehört und jeder andere Profi, glaube ich, wäre dann eingebaut und gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Und Brandt hat sich das alles angehört und hat dann gesagt, habe ich Bock drauf, mache ich doch.
4: Ja, das das, das passt zu ihm, weil er ja schon auch ein eloquenter Spieler ist. Also der nimmt sich auch in
1: Interviews Zeit
4: und, und kann das dann auch gut erklären und rechtfertigen, warum er sowas macht. Und an der Stelle fällt mir ein, ich glaube, das war noch zu Zeiten von Yogi Löw, da der dann tatsächlich auch die Nummer 10 im Nationalteam versprochen bekommen. Ja. Und ähm, ja, das ist dann allerdings irgendwie in seiner Karriere so ein, so ein bisschen verschütt gegangen. Mittlerweile hat er ja dann so ein, ja, eine kleine Rotation drin gehabt, zuletzt die 11, davor die 17 meines Wissens, beim BVB die 19, also... Ähm, ja, und trotzdem äh, ist seine, seine Leistung, wenn er wenn er denn auf Topform ist, ist sie zehnermäßig mäßig, ganz klar.
1: Ja, aber das ist bei Brand wie bei Dortmund, ich finde dann deshalb ist so symbolträchtig, da fehlt einfach die Konstanz. Also zeitweise wirklich sehr sehr gut und da sind wir auch schon wieder bei Marco Reus, der jetzt wieder da ist, sein Comeback erlebt, trifft, aber auch er ist so ein Dortmunder Sinnbild. Also ich sehe viele Bayern Fans sehr gerne noch weint auf dem Rasen am letzten Spieltag, weil Das soll es am Ende immer nicht sollen sein.
4: Ja, ich glaube, der der Schritt dann zu sagen, ich gebe die Kapitänsbinde ab, da ist ja auch viel drüber gesprochen worden, war am Ende der richtige, weil ich glaube, den Druck, den er dann von außen bekommt, den ist er jetzt ein bisschen losgeworden. Der kann sich wirklich auf sich und sein Spiel konzentrieren. Der hat auch weiterhin Anführerqualitäten, aber die muss er eben nicht nach außen zeigen. Er war ja auch noch nie der große Lautsprecher in, in den Medien, sondern hat das eben nach innen gemacht. Und das funktioniert aktuell ja, doch ganz ordentlich. Besser sogar, als sich die Dortmunder das vorgestellt haben. Auch Julian Brandt, wo wir eben bei ihm waren, muss dann natürlich ein bisschen drunter leiden, weil er seine Lieblingsposition auf der 10 erstmal ähm, ja, an Marco wieder abgeben musste. Aber ähm, insgesamt gibt der Erfolg ähm, ja dem dem gesamten Mittelfeld da gerade recht.
1: Ja, und einer, der natürlich immer im Blickpunkt steht, weil er bei der Nationalmannschaft auch ein bisschen im, im, im Alter von über 30 zu den Hoffnungsträgern zählt, ist Fülle Füllkrug Also finde ich auch ein Total cooler Typ. Ich kenne ihn nur aus der Nationalmannschaft. Wie macht er sich denn aus deiner Sicht in Dortmund?
4: Exakt, exakt genauso. Das war mein, mein erster Gedanke, als er kam: war, boah, reicht das wirklich? Hat der das Format Champions League, das was ja Sebastian Aller eigentlich unbestritten hat? Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, der tritt hier genauso auf wie bei der Nationalmannschaft. Man könnte schon fast sagen, er ist ähm, ja wie so der, der Pressesprecher fürs, ähm, fürs Dortmunder Team. Und ja, der, der kann das einfach verkörpern, der kann das nach außen leben. Ähm, auch ich habe diese, diese Aktion von ihm immer noch im, im Kopf, wo er dann mit den, mit den Bremen-Schienbeinen schon ähm, Dortmund <lacht> aufgelaufen ist. Und, und der ist einfach einer, der der kann das nachher authentisch erklären. Der stellt sich vor die Kameras und sagt, yo, ich stehe dazu und warum soll ich die denn wegschmeißen? und das kommt einfach an und das kommt auch im Team an und ähm, der hat dann hohes Standing und er trifft ja auch
1: hm. Und jetzt wird es natürlich interessant, also beim Duell am 8. Oktober 2022, Dortmund-Bayern. 22 Dortmund-Bayern 2 zu 2 Das war mal wieder ein Punktgewinn für Dortmund und dieses Mal?
4: Tja, ähm, wir gehen lass uns noch mal kurz vielleicht über das, über das letzte Spiel in München sprechen <lacht> Das ist, woher
1: hätte ich dir jetzt erspart? Ein 4 zu
4: 2, ein 4 zu 2 war es. Genau. Aber seitdem ist äh, Borussia Dortmund in der Liga ungeschlagen, nämlich genau seit äh, wettbewerbsübergreifend 17 Spielen. Und ich glaube, sie werden alles dafür tun, dass diese Serie nicht reißt. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie nicht reißen wird. Ich sage aber auch, es wird sehr, sehr schwierig, ähm, ja, da jetzt äh, die Münchner zu schlagen. Also da tue ich mich noch schwer. Denn ich glaube, das Ergebnis der Bayern im Pokal, die Niederlage in Saarbrücken, die ist verdammt gefährlich für Borussia Dortmund. Denn die Bayern, die werden jetzt erst recht nichts anbrennen lassen wollen. Ja,
1: aber ich hätte es dir erspart, aber jetzt kann ich es dir nicht ersparen. Also, dieses letzte Bundesligaspiel, das war eigentlich schon ziemlich krass, muss man sagen. Also, Julian Nagelsmann <lacht> ja, also Nagels, war entlassen worden. Tuchel kommt dahin und äh, Dortmund kommt als Spitzenreiter. Ich muss sagen, man hat eigentlich wirklich schwer und dann dieser Bock von Gregor Kobel und danach danach ging es bergab.
4: Danach ging es dann erstmal bergab, das ist richtig. Gregor Kobel hat seinen Vertrag ja inzwischen verlängert, ist zu einem der Topverdiener in, in Dortmund aufgestiegen. Ja und ich glaube, das, das wird ihm nicht nochmal passieren. Wir reden bei ihm immer über, über den aktuell besten Torwart der Liga, auch wenn Manuel Neuer jetzt demnächst wieder auf der auf der anderen Seite gegenüber von ihm steht, bleibe ich dabei, dass er aktuell der Beste ist. Und ja, der der hat sich davon sofort erholt, gut erholt, äh, macht ja nebenbei auch Mentaltraining. Da lege ich mich fest, das wird ihm so schnell nicht nochmal passieren.
1: Also ich bin gespannt. Das wird auch ein bisschen für ihn äh, die Reifeprüfung, der Drucktest, ob er das jetzt nochmal besteht. Also Dortmund könnte an Bayern vorbeiziehen. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen die Situation, ich denke unentschieden, aber ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnt.
4: Ja, genau so habe ich es ja auch schon angedeutet. Die, die Serie wird weiter Bestand halten, haben, aber ähm, der Sieg, der äh, wird leider nicht an die Dortmunder gehen. Aber an die Bayern dann logischerweise auch nicht.
1: Wunderbar. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns im Stadion. So machen wir es. Alles klar. Servus. Danke. Und auch wenn dein Rücken schmerzt und du gar nicht an die Holzklasse für den Flieger nach Dortmund denken möchtest, Du dafür aber einen netten Nachbarn hast, der die Nadel mindestens so gut beherrscht wie Dr. Müller Wohlfahrt, weil er Sportmediziner ist, dann weißt du auch bei Rückenschmerzen, ein bisschen Boss geht auch beim Spitzenspiel immer. Bayern Insider, der
2: Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen?
1: Folge Falki in der Facebook-Gruppe. Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter CF cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.